0: Irmãos, que privilégio nosso estar com a igreja cheia de crianças novamente, a gente fica muito feliz. E eu convido você a abrir sua Bíblia, a gente vai continuar a leitura, em Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao 11, e eu lerei novamente, iniciarei a leitura. Então, se você está próximo a alguém que não tem Bíblia, e se você trouxe um, um amigo seu que é novo na fé, está tendo dificuldade de abrir a Bíblia, eu diria que para as Bíblias mais comuns, se você abrir ela no meio, você vai chegar em Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, você vai achar ela, achar o livro de Eclesiastes mais rápido. Então, Eclesiastes, capítulo 2, do versículo. 1 ao 11. O texto bíblico nos diz o seguinte. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bons filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie, Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Oremos novamente, irmãos. Santo e eterno Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o Teu ser, Pai, e Te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos nessa manhã, Pai, perante a Tua presença, sendo lembrados do privilégio de reunirmos em Teu nome na Tua casa, Senhor. Te agradeço também, Senhor, pelo privilégio de várias outras comunidades ao redor do mundo estarem reunidos nesse momento, Te louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Cuida da Tua igreja, na Terra, Pai. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, se eu falar em selfie, e eu não estou falando de selfie, da foto não, certo? É aquela expressão que você comumente vê, por exemplo, nos restaurantes do self-service. E quando a gente costuma pensar, por exemplo, nas facilidades da vida, não tem como pensar em restaurantes, não tem como a gente não pensar em aplicativos de comida, não tem como a gente não pensar em sites e aplicativos de compras que facilitam a nossa vida. E eu diria que no aspecto de facilitar a nossa vida, eu diria que isso é muito bom. Mas eu diria que a respeito da tentação do consumismo, eu diria que isso é péssimo. Quantas coisas eu e você não temos comprado simplesmente porque está ali a mostra? Ou quanto tempo eu e você não temos perdido em frente, por exemplo, de aplicativos e sites de entretenimento como Netflix, Amazon ou qualquer outro como Disney que faz com que a gente perca tempo? E às vezes eu fico pensando, rapaz, faz algumas semanas que eu comecei aquela série e eu ainda não terminei porque o entretenimento ele não é de todo mal, como essa cultura do selfie ela também não é de todo mal. Essa questão da agilidade, eu diria que Salomão ele não teve esse privilégio, e a gente não precisa ser multimilionário para ter esse privilégio. E eu não consigo esquecer da imagem daquele filme é, riquinho, que ele tinha uma McDonald's, Dentro de casa. Não sei se vocês lembram dessa cena, né? mas... Para os né, um pouquinho mais velhos, eu, fiquei, eu ficava incrível. O cara tem um McDonald's dentro de casa. Como é que é isso? E aí a gente fica pensando que a gente queria ter muitas coisas. E eu diria que, a despeito de Salomão, a gente tem tido o privilégio de ter muitas coisas nos dias de hoje, justamente por esse tipo de facilidade. Pode ser que você não tenha, por exemplo, o carro que você queira, porque pode ser um simples desejo, mas eu diria com muita probabilidade, coisas menores, inclusive nos sites chineses, a gente compra mais do que deveria estar comprando. Ou seja, a tentação ela não mora mais ao lado, ela anda no seu bolso o tempo inteiro. E pensando a respeito disso, eu queria convidar você na manhã de hoje a pensar a respeito do seguinte tema. Nós temos vivido meio alegres, mas quando é em Cristo, a gente poderia estar vivendo, vivendo em plenitude. E é justamente a respeito disso que Salomão fala nesse texto. Mas antes de, mas antes de eu e você entrar no texto propriamente dito, eu queria lembrar a você o que foi visto anteriormente nos últimos dois domingos, de maneira muito breve. A gente pôde ver que domingo passado, Salomão tentou encontrar uma resposta usando a sua mente para, para, para compreender os mistérios da existência humana. Mas a sua busca por conhecimento terminou mais uma vez em sofrimento e tristeza. Então, ele abre o livro de eclesiastes no capítulo 1, falando a respeito disso. E nas duas sessões, ou seja, nas duas pregações que a gente viu, a gente pôde perceber que isso se repete. Então, ele desejava encorajar-nos a não adiar a alegria para um tempo futuro. E aí, no final, ele lembra a mim e a você que a gente pode saborear a alegria, mas essa alegria é uma alegria que deve ser dada por Deus e que a gente não vai ter como encontrá-la pelos nossos simples desejos e tentações. Então, se a gente pudesse pensar numa expressão que resumisse bem o que a gente vai conversar na manhã de hoje Eu diria que a gente vai ser Ou deveria ser encorajado A encontrar alegria Nas dádivas diárias De Deus A saber como comer Beber e trabalhar Não é aquele livro E aquele filme, certo? Não é comer, rezar e amar Certo? É comer Beber e trabalhar É o simples, como o reverendo Ronaldo lembrou a gente, é o ordinário, é o cotidiano, a coisa comum do nosso dia a dia. E aí, em primeiro lugar, surge uma primeira tentação minha. E sua, eu quero ser feliz, mas quem não deseja ser feliz? E quando a gente se volta para o texto novamente, ele vai dizer assim: Eu disse a mim mesmo, vamos, prove. A alegria. E esse verbo provar, ele está trazendo a ideia para mim, para você, de experimento. E o que é que Salomão estava tentando fazer aqui? Aprender algo por experiência própria. Alguém não tinha dito a ele, e mesmo que houvesse dito a ele, mesmo que ele tivesse aprendido, por exemplo, com seu pai Davi, ele queria provar. É o famoso, você sabe onde é que pode dar essa história... Mas você está insistindo na possível besteira. E ele se permite insistir nisso aí. E uma outra palavra muito importante é a questão da alegria: é o desejo de experimentar. E o desejo de experimentar o quê? O desejo de experimentar os prazeres da vida. Então, essas duas palavras são muito importantes no texto. Provar, alegria, e vai existir uma terceira que eu diria que ela é a que mais se repete nesses 11 versículos. É eu. Essa entonação ou esse foco no eu, eu diria que é um grande problema dentro do texto. A sua vida. Será que ele precisava provar tanta coisa com tanta frequência? Será que ele precisava precisava ter essa busca desvairada pelo prazer. Alguns autores vão trazer a ideia pra gente justamente do hedonismo, ou seja, essa busca desvairada pelo prazer e pelo prazer em si. Parece que estão falando dos dias de hoje, né? Muitas vezes, quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente pergunta a elas por que elas fazem determinado tipo de coisa, né? E elas vão dizer, porque eu, eu tenho muito prazer. E alguns pensadores eles vão dizer que a gente vive a era do, do sensitivo. Eu vivo pelo que eu sinto. E não pelo que me orientam. E aí você pode parar e pensar, mas pastor, isso é muito pós-moderno. Eu, eu, eu diria que também é, mas Salomão está falando da mesma coisa aqui. Ele está trazendo o mesmo enfoque para mim, para você. Eu meu e eu mesmo são expressões que se repetirão dentro do texto é um forte senso de egoísmo é uma busca de prazer sendo bem redundante é uma busca de prazer egocêntrica é aquilo que eu quero na hora que eu quero do jeito que eu quero Salomão não tinha aplicativos mas ele tinha muito dinheiro e ele podia fazer justamente do jeito que ele esperava qual foi a última vez, meu irmão, que você não estourou o cartão por conta de compras em aplicativos? E normalmente a gente sabe o limite. Ou eu diria que tem gente que vive numa loucura intensa e insana de não se permitir olhar para a conta bancária, justamente porque ele sabe que ele tem estourado o cartão constantemente. E aí o pregador, se a gente pudesse pensar numa boa expressão, para o pregador, nesse capítulo 2, nesse trecho que a gente está estudando hoje, a gente poderia dizer tranquilamente de que ele se torna um hedonista experimental. Vamos experimentar o prazer a qualquer custo. Então ele decide fazer da sua felicidade o seu propósito de vida. Tem algum desbalanceamento aqui. Se Cristo diz que Ele é a verdadeira felicidade e Ele chama a mim e a você para viver em plenitude com Ele, por que a gente vive buscando esse prazer desvairado? Essa é a primeira pergunta que surge aqui no texto. É justamente o que o versículo 1 chama a minha atenção e a sua. E a partir do versículo 2 ele vai começar a dar exemplos para mim e para você. É como se Salomão estivesse chegando para mim, para você, dizendo assim, em segundo lugar. E realmente é o segundo ponto do texto, hein, irmãos. Eu estou buscando isso a qualquer custo. E essa alegria que eu estou tentando variar, essa alegria meio variada, é uma alegria indesejada. Mas a gente só percebe que ela é indesejada quando eu e você já estamos obeirando ou completamente dentro do fundo do poço. Quando a gente se entrega ao prazer, irmãos, a gente só costuma gritar quando, só, quando somente o nariz está do lado de fora da água. E muitas vezes a gente deixa de ouvir os alertas do Senhor e irmãos começam a chegar como instrumentos do Espírito Santo e nos alertar, e dizendo assim, fulano, tu está precisando de ajuda. Tu tem certeza que tu vai continuar fazendo isso? Tu não tem ido demais... fazer esse determinado tipo de coisa? E ele vai começar a destrinchar isso aqui. Porque aquilo que Davi falou no Salmo 119, nos versículos 15 e 16, parece que entrou por um ouvido de Salomão e saiu pelo outro. Porque Davi, no Salmo 119, lembra o seguinte a mim e a você. Nós deveríamos ter prazer nos teus decretos e meditar nos teus preceitos. Não há mais esse tipo de pensamento no coração de Salomão. E ele chega para mim e para você e diz o seguinte, eu tenho um primeiro recurso dessa minha experiência. Eu decidi experimentar a comédia, eu decidi experimentar o riso. Mas esse riso aqui, ele não está falando da felicidade que eu acabei de conversar com as, com as crianças aqui. Porque essa comédia, esse riso, ele está indicando, na verdade, uma perversão moral e não uma deficiência mental. Quando se trata de compreender o sentido da nossa existência, o riso não passa de um prazer inútil. E uma das expressões mais fortes, irmãos, que vocês vão ouvir na manhã de hoje. A vida, ela não é uma piada, e justamente por ela não ser, algumas pessoas riem a vida inteira até cair mortas. Mas não há nada de engraçado no leito de morte. Sabe por quê? porque no leito de morte de alguém que morre sem Cristo, não há verdadeira alegria. Salomão já andava arriscando o seu pescoço aqui. Será que Davi não contou para Salomão o que aconteceu com Saul? A gente muitas vezes faz esse tipo de questionamento, né? Será que fulano não viu isso? Será que ninguém disse a ele que ele está caminhando para o precipício? E ele não para aqui. Ele continua. Ele já havia concluído isso nos versículos 1 e 2. E ele começa a dar vários exemplos de testes. O segundo recurso que ele se utiliza é que ele vai dizer o seguinte. Eu experimentei o álcool. O pregador encontrou lubrificante para sua risada. Você já parou para pensar nas duas coisas juntas? Eu quero rir, eu bebo, fico bêbado, começo a rir. Mas essa riqueza toda, quando o salão de festas de Salomão se esvaziava, não havia riso, nem mais embriaguez ou torpor ele não estava mais inebriado naquilo que ele estava buscando. E em vez de receber o vinho como presente, porque não existia suco de uva no Antigo Testamento, meu irmão, e de bebê-lo com ações de graças, ou seja, tendo contentamento e autocontrole, ele consumiu como prazer egoísta. E isso aqui não é um ato de justificação de que você pode beber, porque muitas vezes, eu e você, a gente vai ter que deixar de beber por conta de irmãos fracos na fé ao nosso redor, para que a gente possa ajudá-los. É isso que Paulo fala. Normalmente a gente costuma trabalhar com os extremos, né? Não beba por hipótese alguma que é pecado. E muitos jovens vão olhar assim e dizer... Pode beber, então vamos encher a cara de cachaça, porque está tudo certo. E Deus está chegando para mim e para você dizendo o seguinte, se você não tem, não consegue beber com ações de graças, você não deveria estar fazendo isso. Provérbios capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte, o vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Tolice e sabedoria são opostos dentro dos livros de provérbios e eclesiastes. O sábio é aquele que vive debaixo do temor do Senhor. E o tolo é justamente aquele que vive no extremo oposto. Ou seja, meu irmão, se você tem se entregado à bebedice, você tem vivido como um descrente é isso que o provérbio está dizendo para mim e para você aqui. E talvez, já que a vida é tão curta, festa e folia fossem o sentido de tudo isso. Mas não. Douglas Wilson, comentando esse texto aqui, ele vai dizer o seguinte, é como se a gente vivesse o tempo inteiro atrás de um anestésico mental. E a única coisa que Salomão poderia falar aqui é de bebida, mas nos dias de hoje tem muitas outras coisas que tornam-se anestésicos mentais, inclusive remédios e drogas. Então, muitas vezes a gente está buscando prazer em coisas que não é a bebida, mas o princípio e o sentido é o mesmo. E Salomão continua, é como se ele estivesse dizendo, mas eu não parei por aí, eu não me cansei, eu não estava satisfeito. E ele diz, eu encontrei um terceiro recurso. Eu empreendi grandes obras. Ele construiu e projetou mansões, palácios de prazer. A gente estudou Esdras e Neemias e falando dos, dos possíveis banquetes a gente leu e estudou Daniel e falando dos banquetes, eu fico pensando e considerando, meu irmão, os banquetes de Salomão. Quando ele fala de escravos aqui, meu irmão, ele está falando assim, para eu conseguir fazer a manutenção, fazer com que a coisa funcione, eu precisava realmente de uma grande estrutura. Então, o tamanho das conquistas de Salomão é indicado pelo fato de tudo ser mencionado no plural. Nada ele fala no singular aqui, ele, ele evoca, ele está trazendo justamente uma imagem para mim e para você de um segundo Jardim do Éden, especialmente com todas as árvores frutíferas. Ele cria um pequeno mundo dentro do mundo, multiforme, harmonioso, exótico. Um Jardim do Éden secular, cheio de prazeres, civilizados e incivilizados sem frutas proibidas. É como se ele estivesse pensando aqui, não há proibição, façamos o que der na telha. Então, o palácio desse rei pregador era como se fosse um paraíso reconquistado, ele vivia luxuosamente no jardim do seu próprio prazer. É como se ele estivesse chegando para mim para você e dizendo o seguinte, Adão e Eva, irmão, já foram questionados, agora eu posso fazer o que eu quiser. Mas graças a Deus, a continuidade da Escritura lembra o seguinte a mim e a você. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas nem tudo nos é listo. E aí a gente entra no quarto e último recurso. É justamente ele experimentou o refinamento, o requinte. Ele se permite viver também uma compulsão, e aí ficou a avisar aos artistas da igreja, ele viveu e se permitiu viver uma compulsão estética. E eu sei muito bem, irmãos, que a gente vive hoje mais muito mais uma desconstrução estética a gente vive muito mais uma desconstrução do belo do que qualquer outra coisa. Mas a gente pode ser tentado nisso aqui também. Música era um prazer raro naqueles dias. Isso aqui que a gente vive é caríssimo, irmãos. A gente não faz ideia do, do, do valor disso aqui, não. Principalmente nos dias de Salomão durante toda a história da humanidade e ainda continua sendo muito caro. Considere o seguinte: só quem tinha música ao vivo eram reis e pessoas, os nobres das épocas, os palácios, é que tinham música ao vivo. Não existia essa questão de show, de som, de música ambiente, de música ao vivo, de aplicativo tocando música para gente, de rádios. Locais de lojas e de shoppings, isso não existia antigamente não, irmãos. Então, esse homem que escreve Eclesiastes era rico bastante para trazer tudo isso para dentro da sua casa, contratando coros inteiros que cantavam para o seu simples e bel prazer. E não somente isso. Sexo, você pode pensar, é um prazer mais comum mas poucas pessoas desfrutaram de 700. 700 não, né? vamos botar o valor total, nem né? fica querendo dividir, né? esposa e concubina, né? 700, 300, mil mulheres. Poucas pessoas experimentaram isso na mesma medida que Salomão. Então esse luxo, essa luxúria que ele vivia, desse grande harém, era a cobertura real do seu bolo, era a cerejinha que você soltava lá em cima. Ou, para os que gostam de carne, né, e já conheceram nas redes sociais aquele cara chamado Nusret, o salzinho grosso que ele solta. É só o... finalização. É como se ele estivesse chegando para mim, para você, dizendo o seguinte, vinham mulheres e música, ou nos idos da nossa época, sexo, drogas e rock and roll, sendo que não é mais rock and roll, né? as coisas vão mudando, né? Rock and roll, MPB, sertanejo universitário. Eu não sei se você já teve a curiosidade, por exemplo, de tomar conhecimento do show de um artista grande. Sabe por que normalmente é para muita gente? Porque é muito caro, meu irmão. É só você parar para pensar assim: quanto é um show de Ivete Sangalo? Não sei quanto está hoje, mas já chegou aos 800 mil. Um show. Eu não estou dizendo que todo músico é, é rico, não, certo, irmãos? Hein, Rodrigo? Todo mundo fosse assim, rico, o negócio estava bom, né? Mas, para e pense comigo. Essa luxúria era mais um recurso que Salomão encontrava para dizer assim, se teve uma coisa que eu fiz, foi buscar prazer, de, mane de maneira desmedida e descontrolada. E aí a gente chega no no último trecho do texto, a partir do versículo 9, do versículo 9 ao 11. E ele chega para mim e para vocês e diz o seguinte, se a gente quer encontrar realmente plenitude, fugir dessa busca desvairada do prazer, desse hedonismo, a gente só será definitivamente feliz, alegre, se a gente encontrar plenitude em Cristo. E a Bíblia vai advertir isso a mim e a você, meu irmão. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 16, a gente vai ser lembrado do seguinte, de que a concupiscência da carne, de que a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Salomão diz isso, que ele se entregou a ver tudo o que ele podia ver e a fazer tudo o que ele podia fazer. É justamente o que João está lembrando a mim e a você, que a gente não deveria estar fazendo. O Salmo 119, no versículo 37, ele lembra a mim a você é o seguinte: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E Salomão ignora completamente essa advertência. Sempre que via algo ele desejava e ele pegava. Sempre que era tentado a se entregar aos prazeres da carne, ele o fazia. Não havia nada que ele negava a si mesmo. Nada que o divertia visivelmente ou satisfazia de maneira interior. Ele fazia isso, sabe por quê? Eu diria que isso que eu vou expressar agora é um dos maiores gritos da nossa sociedade, é um dos maiores problemas da igreja, é uma das coisas que a gente mais ouve no gabinete pastoral. E é justamente porque ele fazia isso porque acreditava que merecia. Nós ouvimos essa frase constantemente. Eu mereço ser feliz. Eu mereço isso, ele dizia a si mesmo, como recompensa por todo o seu trabalho. Ele vai repetir isso duas vezes aqui no final do texto. Eu me entreguei a tudo isso porque eu merecia. Uma parte dele dar um passo para trás para contemplar, sabe o que? para contemplar essa frieza que essa busca desvairada pode causar em qualquer um de nós irmãos ele chegou para mim e para você e disse o seguinte Paulo chega a repetir isso se Cristo não existe vamos beber e comer, que é o melhor que eu e você podemos fazer. E as pessoas se entregam a isso justamente porque não existe Cristo para elas. Mas o que não justifica somos nós, povos de Deus, igreja do Cristo vivo e ressurreto, se entregando a isso. Então tudo indica que estamos vivendo nos tempos ímpios, que Paulo descreve a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 4, que ele diz o seguinte: que nós somos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A corrupção ela está nos tentando o tempo inteiro. E na verdade, quanto mais eu e você possui, mais triste nós somos. A gente já sabe que não vai haver resolução. Por que essa busca desvairada? No fim das contas, irmãos, o rei pregador chegou à mesma conclusão. Mesmo após experimentar todos os prazeres que conseguiu comprar, ele não havia ganhado nada na sua vida. E mais uma vez ele vai repetir, essa vida, ela é vaidade. Ele não tem nada, essa vida não tem nada para nos oferecer. Ele extraía da vida todo o prazer possível. E mesmo assim, não há nenhum prazer debaixo do sol. E o que é que a gente pode concluir? A resposta, irmãos, é que essa insatisfação com a vida nos deveria apontar de volta para Deus não para longe dele para perto de Cristo. Se todos os prazeres debaixo do sol não conseguem satisfazer nossas almas, então precisamos olhar para além deste mundo. Olhar para o próprio Cristo, para Deus. C.S. Lewis, no seu livro Mero Cristianismo, ele vai lembrar o seguinte, a mim e a você. A maioria das pessoas, se realmente tivessem aprendido a olhar para os seus próprios corações... Saberiam que aquilo que desejam, e desejam ardentemente, é algo que não pode ser encontrado neste mundo. Há todo tipo de coisas neste mundo que prometem dá-lo a você, mas elas nunca conseguem cumprir sua promessa. Os desejos que surgem dentro de nós, quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou quando pensamos em um país estrangeiro pela primeira vez, ou quando nos dedicamos pela primeira vez a um assunto que nos incita, são desejos que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhum estado, estudo consegue satisfazer de verdade. Vislumbramos algo naquele primeiro momento de desejo que simplesmente se dissipa na realidade. Para mim, o um melhor exemplo disso é a velocidade que uma pessoa fica viciada em crack. Não é no primeiro consumo da droga, não. É nos primeiros 30 segundos a pessoa já fica viciada. Pessoas costumam se viciar em drogas porque elas querem terem elas querem ter esse primeiro prazer o tempo inteiro. Por isso que a droga vai piorando. Porque o corpo começa a se acostumar. Eu via amigos meus no início da faculdade consumindo maconha, que no final já estava entregue à cocaína. Porque aquela maconha que tinha começado no início da faculdade já não servia mais. E eu já cheguei a ouvir isso na faculdade. Cocaína é muito bom, eu só não consumo mais porque eu não tenho dinheiro. E eu falei, na hora, senhor amado. A chave já tinha sido virada há muito tempo. Se fôssemos capazes de encontrar satisfação duradoura na nossa vida, para que Deus? Para que Cristo? Esses prazeres, essa satisfação em si, que vem separadamente para mim para você, essa verdadeira satisfação, essa verdadeira plenitude, esse, esse verdadeiro prazer que muitas vezes a gente busca de maneira desvairada, a gente só vai encontrar no próprio Cristo. Essa é uma das principais razões de Eclesiastes ter sido incluído na Bíblia. É para que a gente possa entender isso, Deus é a plenitude da nossa vida. John Piper vai falar desse hedonismo, mas ele vai lembrar a minha para você que nós seremos completamente satisfeitos quando nós estivermos satisfeitos em Deus. A nossa satisfação ela é secundária, ela está atrelada ao próprio Senhor. E esse Cristo crucificado e ressurreto se oferece a si mesmo como fonte de toda a satisfação. Os mesmos prazeres que no passado não conseguiram nos satisfazer, agora nos ajudam a encontrar uma alegria ainda maior na bondade de Deus. Ou seja, como eu disse às crianças, brincar não é pecado, meu irmão. Assistir série não é. Pedir comida no aplicativo nunca foi. Comprar algo que a gente realmente precise e não aquilo que eu quero não é pecado algum. Vou fazer isso num site. Mas Deus espera que a gente faça isso de maneira conscientes, tendo satisfação nele. O pai de Salomão, o rei Davi, disse o seguinte no Salmo 16, no versículo 11, na tua presença há existe plenitude de alegria na tua destra delícias perpetuamente o problema é que a gente não consegue conceber isso a gente vive um dualismo muito grande porque vir para a igreja no domingo muitas vezes é triste você vem arrastado é como se não houvesse prazer na nossa vida comunitária e Cristo está chegando para mim e para você, meu irmão, e dizendo o seguinte: isso é basicamente uma promessa sobre o céu, onde os prazeres de Deus duram para sempre. Os, as centelhas de prazer que a gente vivencia si aqui na terra, é lembrando a mim e a você que existe algo muito maior. E Deus permite que a gente viva de maneira prazerosa aqui na terra. Mas ele nos lembra, Deus nunca foi e nunca será um Deus que estraga prazeres. Ele é justamente o inverso. Ele não está tentando tirar o nosso prazer, ele está tentando nos dar da maneira correta. A pergunta é se eu e você temos recebido de bom grado esse prazer nos satisfazendo nele como ele espera que a gente viva e não buscando essa alegria desvairada. Para mim, uma das melhores expressões disso é a paráfrase que o Projeto Sola faz do Salmo 23. Se o Senhor, ele é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Por que é viver essa cultura desvairada de prazer a todo custo. E Deus nos chama a pensar, a refletir e a entregar verdadeiramente os nossos corações a viver em plenitude com Ele. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, a orar agora. Deus bondoso, Deus maravilhoso que nos concede alegria e nos concede prazer que a gente encontre verdadeiro prazer em ti Senhor que a gente perceba esses prazeres secundários Pai que Salomão não percebeu seja no alimento como ele mostra seja no nosso casamento tendo uma vida sexual segundo a tua vontade e tendo muito prazer nisso Senhor sendo vivendo de maneira digna e honesta, Tu permitindo que a gente construa coisas ou não, sendo vivendo, seja vivendo prazeres estéticos na música ou em qualquer outra coisa, Senhor. Que nos dê prazer, mas que a gente aprenda a viver isso de maneira controlada e submissa, Senhor Deus. Que a gente perceba que Tu nos dá alegria porque Tu és a verdadeira fonte de alegria, Senhor Deus. Tu és aquele que nos afasta dessa vaidade desvairada, dessa correria sem sentido e de tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Cuida dos nossos corações, Senhor, e das nossas mentes e que a gente possa te glorificar o tempo inteiro, ó Deus. Em nome de Cristo, Senhor, te oramos. Amém.